0: dal libro di Antonio Tabucchi Lettura in tre parti Prima parte Il tassista aveva una barba a pizzo. No. Il tassista aveva una barba a pizzo, una reticella sui capelli e un codino legato con un nastro bianco. Pensai che fosse un Sikh perché la mia guida li descriveva esattamente così. L'uomo correva troppo forte per il mio temperamento e suonava il clacson con ferocia. Mi parve che sfiorasse i pedoni di proposito un sorriso indefinibile che non mi piaceva. Alla mano destra portava un guanto nero Neanche questo non mi piacque. Quando imboccò Marine Drive parve calmarsi e si allineò tranquillamente in una delle file del traffico dalla parte del mare. Gli chiesi perché stesse percorrendo Marine Drive. Non conoscevo Bombay ma cercavo di seguire il suo percorso... con la cartina che tenevo sulle ginocchia. Stavamo andando in direzione opposta. «Si fermi qui», dissi, subito. Lui si girò... e mi guardò con aria servile. «Ma qui non posso», disse. «C'è il traffico!» «Allora scendo ugualmente», dissi... aprendo lo sportello e reggendolo ben saldo. Lui frenò bruscamente... Aveva un'aria furibonda e credo che le parole che si fra i denti non fossero delle più gentili. Ma non me ne curai affatto. Avevo con me solo una piccola valigia che tenevo accanto. Perciò non ci fu neanche bisogno che uscisse per darmi un bagaglio. Gli lasciai un biglietto da cento rupie, rupie e scesi sull'enorme marciapiede. Sulla spiaggia c'era una festa religiosa, o una fiera, chissà, con una grande folla calcata davanti a qualcosa che non riusciva a distinguere. C'era anche una fila di risciò motorizzati. Saltai dentro a uno sgabuzzino giallo attaccato a una motoretta e gridai all'omino la via del mio albergo. Lui pigiò sul pedale della messa in moto e partì a tutto gas infilandosi nel traffico. Il quartiere delle gabbie era molto peggio di come me lo ero immaginato. Lo conoscevo attraverso certe fotografie di un fotografo celebre e pensavo di essere preparato alla miseria umana. Ma le fotografie chiudono il visibile in un rettangolo. Il visibile senza cornice è sempre un'altra cosa. E poi, quel visibile aveva un odore troppo forte. Anzi, molti odori. L'hotel Cajurao aveva una piccola targa illuminata e si apriva quasi sull'angolo di una via con edifici in muratura. La hall, se così si può chiamare, Aveva un'aria solo equivoca, senza essere sordida. Era una piccola stanza in penombra con un banco alto e dietro c'era una donna anziana. Presi una camera con bagno. Il portachiavi era di celluloide trasparente con dentro una decalcomania in tono con l'albergo. Cenai velocemente con riso e pesce. Bevvi una birra tiepida e ritornai nel vestibolo. La portiera era ancora sul suo scanno e pareva intenta a disporre delle pietruzze colorate su una specie di specchio. Mi fermai davanti al banco e aspettai che fosse lei a parlare. Infatti parlò. Disse dei numeri, con voce neutra e distaccata. Io non afferrai bene il concetto... E la pregai di ripetere. Era una tabella. Le uniche cifre che capii erano la prima e l'ultima. Dai 13 ai 15 anni, 300 rupie. Dopo i 50, 5 rupie. Dopo 50, 5 rupie. Trassi di tasca la lettera e le feci vedere la firma. Sapevo il nome a memoria, ma. Preferì farglielo vedere scritto, perché non ci fossero equivoci. «Vimalassar», dissi. «Voglio una ragazza che si chiama Vimalassar». «Vimalassar non lavora più qui», disse. «È andata via». «Me la rintracci», dissi rapidamente. «Io aspetto in camera». Per fortuna in tasca avevo due biglietti da 20 dollari. Glieli misi? fra le pietruzze colorate e raccolsi la mia valigetta. Non so quanto tempo dormii forse due ore, forse di più. Quando mi svegliarono i colpetti sulla porta, andai ad aprire macchinalmente. Da principio non mi resi neppure conto di dove mi trovavo. La ragazza entrò frusciando, era piccola e portava un sari leggiadro. Sudava e il trucco si stava sciogliendo agli angoli degli occhi. Disse, buonasera signore, io sono Vimalassar. E rimase in piedi in mezzo alla camera, gli occhi bassi e le braccia lungo i fianchi. Come se io dovessi esaminarla. Sono un amico di Savier dissi lei alzò gli occhi e lessi un grande stupore sul suo viso avevo preparato la sua lettera sul comodino lei la guardò e cominciò a piangere perché è finito in questo posto? chiesi cosa ci faceva? dov'è ora? lei cominciò a singhiozzare sommessamente e io capii di avere fatto troppe domande. Si calmi, dissi. Quando seppe che le avevo scritto, si arrabbiò molto, disse lei. E perché mi scrisse? Perché trovai il suo indirizzo sull'agenda di Xavier, disse lei. Sapevo che eravate molto amici un tempo. Perché si arrabbiò? Lei si portò una mano alla bocca come per impedirsi di piangere. Negli ultimi tempi era diventato cattivo, disse. Era malato. Ma cosa faceva? Faceva dei commerci, disse lei. Non so, non mi raccontava niente. Non era più buono. Che tipo di commerci? Non lo so, ripete lei. Non mi raccontava niente. A volte taceva per giorni e giorni e poi all'improvviso era molto inquieto e scoppiava in grandi rabbie. «Quando è arrivato qui?» «L'anno scorso», disse lei, «veniva da Goa, faceva dei commerci, poi si è ammalato». Fece una pausa ed emise un lungo sospiro. «A volte sembrava indifferente a tutto», disse. «Anche a me». L'unica cosa che lo interessavano un poco erano le lettere di Madras. Ma poi il giorno dopo ritornava uguale. Quali, quali lettere? Chi gli scriveva? Non lo so, disse una società. Non ricordo. Non me le ha mai fatte leggere. E lui rispondeva? Chiese ancora. Vimala restò assorta. Sì, rispondeva, C- credo di sì. Passava molte ore a scrivere. La prego, cerchi di fare uno sforzo. Eh? Cos'era questa società? Teneva le mani intrecciate, aveva dita lunghe e belle. Poi mi guardò, con un'espressione di sollievo, come se le fosse venuto un ricordo: Theosophical Society. Disse, e per la prima volta sorrise. Senta, dissi io, mi racconti tutto con calma. Eh? Tutto quello che ricorda, tutto quello che può dirmi. Hm? Cominciò a raccontare. Fu un racconto lungo, prolisso, pieno di dettagli. Era una storia che lei aveva accuratamente mondato da bruttezze e da miserie. Era una storia d'amore. Savier aveva scritto tante cose, disse. Poi un giorno bruciò tutto. Era qui, in questo albergo, prese un bacile di rame e dentro ci buttò tutto. Perché? chiesi. Era malato, disse lei. La sua natura aveva un destino triste. Quando Vimala se ne andò, la notte doveva essere alla fine. Non guardai l'orologio. Tirai le tende sulla finestra e mi distesi sul letto. Prima che mi addormentassi, mi giunse un grido lontano. Forse era una preghiera o un'invocazione al nuovo giorno che stava sorgendo. Come si chiamava? Si chiamava Xavier, rispose. Come il missionario? chiese lui. E poi disse, non è certo inglese, no? No, dissi. È portoghese. È un portoghese che si è perduto in India. Il medico dondolò la testa in segno affermativo. Aveva un parrucchino lustro che si spostava ogni volta che muoveva la testa, come una calotta di gomma. In India si perde molta gente. Sa anche il cognome? Janata Pinto. Era un suo amico. «In qualche modo», dissi io, «un tempo. Quando è stato ricoverato? Quasi un anno fa, credo, alla fine del monsone». «Un anno è molto tempo. Il monsone è il periodo peggiore. Ne vengono talmente tanti». «Lo immagino», rispose. Lui si prese la testa fra le mani come si riflettesse, o come se fosse molto stanco. Non lo immagina, disse. Ha una sua fotografia? No, non avevo una fotografia. Avevo solo il mio ricordo. E il mio ricordo era solo mio. Non era descrivibile. Era l'espressione che io avevo del volto di Savier. Feci uno sforzo e dissi È un uomo alto quanto me, magro, con i capelli lisci, ma circa la mia età. A volte ha un'espressione come la sua, dottore, perché se sorride sembra triste». «Non è una descrizione molto precisa», disse lui. «Ma tanto fa lo stesso, non ricordo nessun Giannata Pinto, almeno ora». Come fa a sapere che è venuto in ospedale? Ne è sicuro? Me lo ha detto una prostituta dell'hotel Cajurao. Era lì che lui alloggiava l'anno scorso. Che cosa faceva il signor Gianna Pinto? Pensai di dire il traduttore simultaneo, che era forse quello che dovevo dire, e invece dissi, scriveva dei racconti. Ah, fece lui, di che cosa parlavano? Beh, non saprei bene come spiegare. Ecco, diciamo che parlavano di cose non riuscite, di errori. Uno ad esempio parlava di un uomo che passa la vita a sognare un viaggio e quando un giorno finalmente gli capita di poterlo fare, quel giorno si accorge di non avere più voglia di farlo. «Però lui è partito», disse il medico. «Così pare», dissi io, effettivamente. «Qui dentro ci sono un centinaio di persone», disse. «Temo che per lei non sarà uno spettacolo gradevole. Sono quelli che stanno qui da qualche tempo. Il suo amico potrebbe essere tra questi, anche se mi pare improbabile». Lo seguì ed entrammo nella stanza più grande che avessi mai visto. Era grande quasi quanto un hangar e lungo le pareti e per tre file centrali c'erano dei letti, o meglio giacigli. Dal soffitto pendevano alcune lampadine fioche e io mi fermai un momento perché l'odore era molto forte. Accoccolati vicino alla porta d'ingresso, c'erano due uomini vestiti di miseri panni, che quando entrammo si allontanarono. «Non c'è», dissi, «fra questi non c'è». «Di che cosa si muore qui?» chiesi. «Di tutto ciò che non riguarda il cuore. Sifilide, tubercolosi, lebbra, tifo. Setticemia, colera, meningite, pellagra, difterite e altre cose. Ma a me piaceva studiare il cuore. Mi piaceva capire quel muscolo che comanda la nostra vita, così. Fece un gesto con la mano, aprendo e chiudendo il pugno. Forse credevo che vi avrei scoperto dentro qualcosa... Il corridoio sbucava in un piccolo cortile coperto, davanti a un basso padiglione di mattoni. «Lei è credente?» chiesi. «No», disse lui, «sono ateo. Essere atei è la peggiore maledizione in India. «Ma forse è meglio che lei se ne vada, lo credo anch'io», dissi. «L'accompagno», disse lui. Si tolse il parrucchino, come se fosse un cappello, e mi fece una lieve reverenza. Io uscii per strada. Stava albeggiando e la gente sui marciapiedi si stava svegliando. Alcuni stavano arrotolando le stuoie del riposo notturno. La strada era invasa dai corvi che saltellavano attorno allo sterco delle vacche vicino alla scalinata dell'ingresso c'era un taxi sgangherato con l'autista che sonnecchiava col viso appoggiato al finestrino Taj Mahal dissi salendo abitanti di Bombay che non si curano del diritto di ammissione vigente al Taj Mahal sono i corvi calano lenti sulla terrazza dell'intercontinental oziano sulle finestre mogulle dell'edificio più antico si appollaiano fra i rami dei manchi del giardino saltellano sul perfetto tappeto d'erba che circonda la piscina. Andrebbero a bere sui bordi o beccherebbero la buccia d'arancia del bicchiere del Martini se un compitissimo servo in livrea non li scacciasse con una mazza da cricket come in un'assurda partita diretta da un regista strampalato. Il Taj Mahal non è un albergo, con le sue 800 camere è una città, dentro la città. La camera era imponente. La mia valigetta mi aveva preceduto per vie misteriose e stava su uno sgabello di corda. Era ormai quasi giorno chiaro, con una luce rosata Tingeva la spiaggia. La vita dell'India sotto il Taj Mahal riprendeva il suo brulicare. Il ronzio pigro e confortante del grande ventilatore mi cullò. Feci appena in tempo a pensare che anche quello era un lusso. bianca e faceva caldo eravamo affamati e, e Savier ridendo tirava fuori da un cesto dei panini e del vino fresco anche Isabel rideva mentre Magda stendeva una coperta sull'erba lontano sotto di noi c'era il celeste del mare e un asino solitario ciondolava all'ombra della cappella ma non era un sogno, era un ricordo vero. Guardavo nel buio della camera e vedevo quella scena lontana che mi pareva un sogno, perché avevo dormito molte ore e il mio orologio segnava le quattro del pomeriggio. E rimasi a lungo nel letto, pensando a quei tempi, ripercorsi Paesaggi, volti, vite. Le sei di sera è un po' troppo tardi per la colazione. È un po' troppo presto per la cena. Ma al Taj Mahal, diceva la mia guida, grazie ai suoi quattro ristoranti si può mangiare a qualsiasi ora. Feci una sosta alla Apollo bar e scelsi un tavolo. Accanto alla vetrata della terrazza guardando le prime luci della sera. Il lungomare era una ghirlanda. Presi due gin tonic... che mi misero di buon umore... e scrissi una lettera a Isabel. Scrissi a lungo... di getto... con passione... e le raccontai tutto. Le parlai di quei giorni lontani e del mio viaggio e di come i sentimenti riaffiorano col tempo le dissi anche cose che non avrei mai pensato di dirle e quando rilessi la lettera con l'allegria incosciente di chi ha bevuto a digiuno mi accorsi che quella lettera in fondo era per Magda l'avevo scritta a lei, certo anche se diceva cara Isabelle e così la pallottolai e la lasciai nel portacenere. Scesi al pian terreno, entrai nel tangiore restaurant e ordinai una cena sontuosa. Guardai le donne e i gioielli, i turbanti, i fezzi, i veli, gli strascichi, i vestiti da sera, i musulmani e i milionari americani. I re del petrolio, E gli inservienti candidi e silenziosi Ascoltai risate Frasi comprensibili e incomprensibili Sussurri Fruscii E questo non cessò mai Durante l'intera notte Fino quasi all'alba Avete ascoltato?